0: Als ich zur Schule gegangen bin, war das für mich eine dröge und unkreative Angelegenheit. Das ist jetzt dann bald 15 Jahre her und ich bin damit nie wirklich klargekommen, habe die Schule auch deswegen nur mit Biegen und Brechen hinter mich gebracht und als ich dann kurze Zeit später auf meiner Medienschule meine Journalistenausbildung gemacht habe, da habe ich dann eine andere Art von Unterricht kennengelernt. Da, wo ich mitmachen konnte, da war, da war es richtig spannend. Und ich habe das Gefühl, da ändert sich jetzt was in diesem ganzen Bereich der Schule. Und deswegen heißt die erste Sendung der Sprachstunde auch Kurskorrektur. Mein Name ist Guillaume Wagner und ich bin Host dieser Sendung und Geschäftsführer der Wortliga und Sprachliebhaber. Wenn ich mit Lehrern jetzt rede oder auch einfach zuhöre, was da gesprochen wird über Unterricht und über Tools und Software, dann lerne ich Schule auf eine ganz neue Art und Weise kennen. Ich kriege das mit, weil Lehrer unsere Software im Unterricht einsetzen und das war so alles überhaupt nicht geplant. Und ich bin total fasziniert, was da passiert. Eine Entwicklung, die vor 15 Jahren wahrscheinlich nicht absehbar war. Ich weiß es nicht. Ich habe es damals als Schüler kennengelernt. Deswegen dieser Podcast. Ich will euch näher kommen, euch allen, die Sprache lieben und lehren soweit mein Claim. Ja, nicht, nur, nicht nur Lehrern, sondern allen, die Workshops halten, die Seminare geben. Weil ihr, haben wir festgestellt, ihr seid, ihr seid offen für das, was, was worum es uns geht. Wir wollen nicht nur irgendein Tool rausbringen, sondern wir wollen die Sprache klarer, besser, verständlicher, öffentlich öffentlicher machen, ja, da, nicht raus aus diesem herrschaftlichen, raus aus diesem komplexen, wo dann nur eine Bildungselite versteht, was gemeint ist. Wir wollen Sprache schöner machen und ich will, wir von der Wortliga, wir wollen einen Beitrag dazu leisten, zu, dazu inspirieren, dazu auch dieser Podcast. Ihr als Zuhörer, ihr sollt hier natürlich was davon haben, ihr sollt Ideen finden, Ihr sollt einbringen, was euch interessiert, was ich mal mit einem Gast besprechen kann. Ihr sollt vo vielleicht von erfahreneren Lehrern lernen, Wissen auffrischen, aktualisieren. Und es soll hier ganz viel um unsere Sprache gehen und um diese Kurskorrektur, die gerade beim Unterrichten passiert. Ich habe auch das Gefühl, dass wir in der Erwachsenenbildung, wenn es um, wenn's darum geht, also zum Beispiel mit einem Dozenten gesprochen, der Menschen aus Ämtern, aus Behörden, aus Verwaltungen schult. Und da habe ich das Gefühl, da tut sich auch jede Menge. Also es, die Verwaltungen legen mehr Wert auf verständliche Sprache und bilden da ihre Mitarbeiter aus. Also wir sind in einer, was die Sprache angeht, in einer, habe ich das Gefühl, Vielleicht ist es auch nur mein geschärfter Blick auf das Thema und meine Blase, in der ich lebe. Aber ich glaube, es ist wirklich so, es findet eine Kurskorrektur statt. Hin zu verständlicher Sprache, hin zu einer neuen Sprache, wo sich alle besser verstehen. Und ich finde immer das Schöne an der Sprache, wo sich alle besser verstehen, auch dass wir verbundener miteinander sind und klarer Denken lernen. Ja, Also Kurskorrektur. Wir müssen ständig schauen, wo wir stehen und äh, in jedem Bereich. Deswegen passt dieses Wort Kurskorrektur für die erste Sendung so gut. Äh, wenn wir, Ich bin recht engagiert in meiner Hundeschule. Und da hat die Veronika, meine Trainerin, gesagt, sie selbst muss auch immer wieder Fortbildung machen. Wir arbeiten viel mit Körpersprache mit unseren Hunden. Sonst fängt sie auch an zu nuscheln. Wir müssen uns von außen anschauen lassen und reflektieren regelmäßig auch die Sprachprofis. Und auch hierfür soll dieser dieser Podcast gut sein, so dass wir das, was da gerade passiert mit Sprache in der Öffentlichkeit, dass wir das schön weiterverfolgen können. Was ich da auf Twitter sehe, vor allem auf Twitter und so Hashtags wie Twitter-Lehrerzimmer, finde ich ähm, wirklich krass, finde ich echt super geil, was da gerade passiert mit Lehrern in der Schule, die jetzt engagiert sind, die sich da für digitale Bildung einsetzen und das finde ich extrem, extrem spannend. Ja, da findet in der Schule immer mehr ein Lernen statt, wie ich es damals nicht nicht bekommen habe ja da hab ich habe wir mussten damals auswendig lernen Mich hat auch deutsch nicht interessiert ich verdiene heute mein geld als journalist und Texter ähm, mit mit damit da und hatte vielen in deutsch ich hatte keine lust darauf die konzepte zu lernen und es war mir alles zu starr und ja ich habe das den eindruck dass es immer weniger um dieses auswendig lernen geht so, sondern vielmehr um dieses ja, mitmachen. Ja, also ich habe vom Klaus Ramsayer von der Friedrich-Beußen-Realschule gehört, sie, wollen, sie geben den Schülern die Tablets in die Hand. Ja? Also sprichwörtlich und im wahrsten Sinne des Wortes, das Lernen mehr in die Hand geben. Eigenverantwortlicher, individueller das Lernen machen. Das finde ich, find ich eine tolle Entwicklung. Und so lernen wir letztendlich auch Sprache. So habe ich in meiner, in meiner Medienschule damals noch besser schreiben gelernt. Wir haben einfach gemacht. Unser Lehrer hat uns rausgeschickt und hat uns eine Reportage machen lassen. Und danach haben wir den, den theoretischen Teil dran gelernt. Und so habe ich das meiste gelernt, auch dann in meinen jungen ersten frühen Berufsjahren. Da hatte ich eine total erfahrene PR-Kommunikationsfrau, die Elke Westermeier oft neben mir sitzt und die hat mir meine Texte durchgestrichen und das und das und das und das, neu, neu, neu und deswegen und das sagen wir so und, so und so und ich muss es immer wieder neu machen und dabei habe ich am meisten gelernt und deswegen finde ich dieses Konzept vom individuellen Lernen äh, so toll und natürlich auch überfällig. Ich hätte mich gefreut wahrscheinlich, wenn es das damals schon gegeben hätte. Also wie gesagt, tut sich meiner Meinung nach so im didaktischen Bereich auch im, im Erwachsenenbereich extrem viel. Was ich so mitkriege von, von Seminarleitern, ist, dass die auch immer mehr auf Erfahrung setzen und dass sich die Leute Dinge arbeiten, eben auch mit unserem Tool. Ja? Und dass viel diskutiert wird an den Texten, dass gegenseitig die Leute sich gegenseitig Feedback geben. Und das bringt, glaube ich, unglaublich viel, auch in der, auch in der Schule. Ja? Nicht mehr dieses, da vorne ist der Dozent, der Gott da vorne, der zwei Stunden lang sich profiliert. Also lernen durch Ausprobieren, da bin ich ein totaler Verfechter davon und ein totaler Fan davon. Wenn ich meine texter Online-Webinare, Online-Seminare gebe, dann sage ich auch oder lege ich immer Wert darauf, dass, dass wir wirklich an den Texten arbeiten, weil durchs Ausprobieren, da passiert das meiste. So war es letztendlich bei uns auch bei der Ortliga übrigens. Als wir aufgehört haben, stur in Richtung eines Kurses zu laufen, sondern auch mal ein paar Sachen ausprobiert haben, sind Dinge wie die Textanalyse Premium entstanden, ja, und, und eine komplett neue Version nach äh, ja über sechs Jahren am Markt mit dem in der ersten Version des Tools eine komplett neue Version, mit der jetzt Menschen im Unterricht arbeiten. durchs Ausprobieren kannst, durch Trial and Error. Ich habe Traum, die Sprache zu verändern hin zu einer verständlichen, ehrlichen, dennoch schönen Sprache. Und ich habe das Gefühl, da zieht ihr mit uns an einem Strang, ihr Sprachliebhaber und alle, die Sprache lehren. Da habe ich wirklich ein tolles Gefühl und ich freue mich auf diese Podcast-Reihe. Es ist ein Experiment und wenn es gut ankommt, dann werde ich das mehr machen. Und ja, in der nächsten Sprachstunde. Habe ich dann vielleicht schon einen Gast im Interview, also bleibt dran, folgt der Wortliga-Textanalyse als äh, Wortliga-Tool auf Twitter und ihr erfahrt sobald die nächste Sendung online ist. Danke fürs Zuhören.